0: Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio desta coisa fantástica. Já estou eu a balançar-me para a chamada Túnel de Vento, que é um podcast conduzido por esta figurinha requítica, requítica no tocante ao pensamento. Porque eu tenho um corpanzil. E o que é que eu faço com o meu corpanzil? Nada. Sou um sedentário olímpico. Estou aqui de pedra e cal na minha inércia Sou uma espécie de pároco Da inércia Tento aqui e ali, ou melhor, na minha ideia Porque isso obrigar-me a sair de casa, bater porta a porta Para pregar o evangelho da inércia Mas eu também não tenho energia para tanto Ou melhor, estou a acumular Tudo eu sou potencial, energia potencial se bem que a energia potencial parte do princípio que está, por exemplo, num sítio alto, o mgh, sendo m, massa, g, gravidade, h, altura. Ora, qual é a minha altura? <risos> eu estou deitado. Eu estou deitado. Independentemente da altura em que eu me encontre deitado, eu vou permanecer deitado. No meu caso, o potencial é nulo. A não ser que aconteça uma tragédia que me faça rebolar do sofá. Aí sim, se houver um sismo, por exemplo, de elevada magnitude, que faça trepidar o sofá e jogue este gordelho para o chão, aí sim estamos diante de uma energia potencial que se concretizou na queda. E de volta que isto de homem deu pá, Este podcast, que é um local, é um lugarejo prenhe em absurdo. Estou a fervilhar de ideias, não Hoje aqui ninguém fervilha. Aqui ninguém fervilha sem a minha autorização. Como vos disse, prometi. Há quem prometa e não cumpra, mas eu não sou político ainda. Cabe-me a mim praticar a verdade. Se algum dia atingir o estatuto político, aí sim, atire-me para a mentira. É o que se me exige. Eu não tenho estudos, nem fato, nem gravata, para a prática da mentira. Uma pessoa não pode mentir à paisana. Tem de mentir com a farpela adequada. Caso contrário é só um pacóvio. A tentar ludibriar o coitado, o leigo, o leigo da patranha. Não sei se vocês conseguem ouvir. Há aqui restos mortais de cubos de gelo a bailar dentro do meu copo de Coca-Cola. Isto é uma novidade. Não no mundo, porque de certo já houve... Estou convencido que já houve meia dúzia de, de pessoas a beber Coca-Cola com pedrinhas de gelo. Essa bandidagem não pode ver nada. Só que o que é que sucede? Eu sou um menino, vamos lá utilizar aqui um eufemismo, atabalhoado, eu não tenho coordenação motora, ou melhor, tenho, em certas condições. Só que o que é que sucede? Eu atinjo o pino, o cume, sou um destrambulhado máximo, quando tenho um copo com líquido. Normalmente é para isso que os copos servem, para acomodar líquido. Eu sei que há pessoas que têm ideias, não é? Têm ideias, já o que é que eu vou pôr no copo? Vou pôr um bicho de seda. Está bem, estás armado em artista contemporâneo, faz lá o teu trabalho. Não estou aqui para interferir com a tua arte. Põe bicho de seda e bebe casulos. Se é assim, a tua sina. Mas eu sou uma pessoa mais fraca de ideias. Uso o copo, para sorver líquidos. Como já havia dito, há uma centena de episódios e aqui justifica-se o atraso. O atraso aqui funciona como desambiguação. Estou a tornar menos ambíguo, porque podia estar a falar quantidade de episódios ou relativamente a uma marca temporal. Se bem que esta marca temporal é o okay. é quê? Como é que se mede o tempo utilizando o número de podcasts? Não sei em física não se dá estas coisas o podcast é semanal é semanal, tu és humorista português dizes que é semanal e lanças três em 3 meses não se pode confiar nesta bandidagem se a física utilizasse a periodicidade do podcast do humorista português, estava fodido as contas estavam todas atravessadas ah, isto não é nada, é semanal, depois passa três em três meses, aparece um ano, desaparece dois, volta a pé de desculpa, ah, isto agora é que é com frequência como deve ser, na semana seguinte falha logo. Que bandido é este? Pá, parece um pai ausente, parece um pai sazonal, que só aparece em alturas de agosto, que só aparece em alturas de cio Isto assim não pode ser. Isto tudo para arrematar, andei aqui a bailar, a bom bailar. Parecia uma velha... Toda rija, toda contente, cujo marido morreu há coisa de dias e está ali a aproveitar o resto das sobras da vida, que é mesmo assim, poeticamente falando, e apoeticamente falando. Sobras da vida. Uma pessoa tem de aproveitar as sobras da vida. Porque ninguém, seja novo ou velho, sabe o tamanho do pitel, o tamanho do prato. Ah, já estou cheio, enche o cu, tu tens sempre espaço para mais uma garfada. Não sabes quando é que te vão tirar o prato. Aproveita a vida. É um buffet Aproveita. Ah, já estou cheio. Não estás nada. Come mais uma grafada. Amanhã pode não haver. Amanhã o buffet está fechado. E acaba-se tudo. E tu morres de pança vazia. Que é uma morte triste. Convenhamos. Até do ponto de vista da, da peixeza. Do verme. Do ponto de vista do verme o que é que agrada mais. Comer um homem com uma pança cheia. Que acabou de ir ao relísio. Se alfintássemos o homem na pança, explodia de picanha. Ou um homem fez a e ai, não como nada, como uma ervilhinha, fico bem. Conhecem aquelas pessoas, como uma sopa, fico bem. Nem querem tabular conversa com essas pessoas. São pessoas que não merecem nada. Grandes voltas que o homem deu. Qual era o assunto? É o perigo desta situação e provavelmente não vai acontecer. O que é que eu estou a temer? Temo que entorne o copo. Eu sou assim meio retantando as mãos. Sou meio tantando as mãos. Vamos tentar encurtar o podcast, sendo que já estou aqui há uns belos minutos a patinar no prelúdio e vamos atalhar para a coisa propriamente dita. Vamos pegar numa frase que me foi oferecida por uma colega de trabalho. Vou dar-vos a situação, a assim sair bandeja, nem tenho de pagar nada, é sem compromisso. Estou a dar-vos esta história sem compromisso. Se quiserem comprar, depois são antes preços. dirijo me à colega em questão. Minha amiga, tens o reboçado, que é assim que eu me dirijo às pessoas. Não é bom dia nem boa tarde. Tens o arreboçado. E ela sai-se com esta frase, quanto a mim, deliciosa. Aquilo que eu gosto de chupar não doa mais ninguém. Fiquem com esta. É claro que eu respondi porque eu senti que havia martírio no tom. O tom estava a pedir marotice e eu recebi no peito a marotice e chutei o ângulo. se é assim também não quer, sei lá eu o que é que tu gostas de chupar? pode haver aqui uma divergência no que toca a gostos do chupanço cada um chupa aquilo que mais gosta nada a dizer, aqui não ponho qualquer entrave cada um é livre de chupar aquilo que quiser há pessoas mais ecléticas no respeitante ao chupanço, nada a dizer. Há outras pessoas mais seletivas, só chupo isto. Tudo o resto não merece o chupanço. Agora, não me obriguem a chupar aquilo que eu não quero chupar. Isto foi uma conversa de pessoas adultas. O que é que eu podia dizer e não disse? Com pena minha, já que estava a pedir marutiço, podia dizer. Ah é? Yeah. Então gostas de cona? Que é sempre uma boa forma de começar uma conversa. À segunda ou terceira deixa, lança logo esta. Ah, bom dia, boa tarde, ah, está tudo bem? E a seguir... Gostas de cona? É assim que nascem as amizades. E só havia duas respostas possíveis, em princípio. Ou sim ou não. O talvez é sempre a te tomar para sim. Sejamos sinceros uma vez na vida. Se ela dissesse não, então dá-me a cona. Já que não gostas, eu chupo isso. Se ela dissesse gosta, pronto, não me podia dar. Respeitando a frase anterior, aquilo que ela gosta de chupar não dá mais ninguém. Vejam bem onde é que a cabecinha do homem foi. Salve seja, cabecinha aqui sem malícia. Aqui é a cabecinha sem malícia. Eu apenas queria um repousado para me entreter, a chuchar, para passar um bocadinho, entredito com a língua. Tudo isto soa a velhacaria. Percebo agora, sou um folgazão sob o sal de uma ponta à outra dos pintalhos. Estou cansado, cara. Não era por aqui que eu queria ir. O que é que me apoquenta? O que é que mexe com o coração do menino? Houve um detalhe que eu queria contar no episódio anterior não contei, e agora, se calhar, tenho vontade, não sei se tenho... É um tema... avantajado. Não sei se me apetece falar dele longamente ou abreviadamente. Vamos ao episódio propriamente dito e eu depois já reflito sobre o episódio. O que é que sucede? Eu, enquanto gordo praticante, gosto de ir a McDonald's. Nada a dizer. Um gordo tem de fazer aquilo que um gordo faz. Caso contrário, é mal visto... Pela guilda dos pansudos. Ah, este é gordo, mas afinal recua quando vê uma cadeia de fast food. Não merece ser dos nossos. Vamos escorraçá-lo. Como tem cartão de sócio de gordo, fui ao McDonald's. Os preços tinham aumentado, eu ainda não estava certo. Aqueles números que apareciam naqueles ecrãs rotativos pareciam outros. Uma pessoa agora, de cada vez que vai a um sítio, pode dar com essa. Os números são outros. Ah, isto agora o pão é 15 euros mas já aumentou, não, sempre foi assim sempre foi assim desde há 5 horas o tempo é relativo, não é? sempre foi assim desde há 5 horas deixem-me beber um bocadinho e pensar entretanto ah, até aqui nada a dizer pedi aquilo que tinha que pedir um leitão, eles disseram um latinho, ah pá, foi que vocês também não têm nada então, ao pagar, paguei com um cartão quando ia pagar hesitei, aquele preço não era o preço que eu estava habituado a pagar. Era ligeiramente superior. Acho que era mais um euro. Se a memória não me falha. E eu hesitei. Será que houve engano? Não houve engano? E durante esse segundo ou dois de hesitação, em que eu fiquei com o cartão a pairar a centímetros do ATM, o que é que o rapaz da caixa fez? Baixou uma mão, empurrou uma mão, como aquele gesto, não sei se é verídico, criado no cinema... Erótico barra pornográfico, é aquela mãozinha que puxa a cabeça da mulher para baixo. Como que a ajudar no ato do flácio. Sendo que o flácio ali era o ato de pagamento no McDonald's e a minha mão, a minha mão era a cabeça, que ia ser puxada. Não vale a pena esticar, se não percebem, vejam documentários na internet abunda matéria sobre este assunto. E aquilo sucedeu e eu fiquei. fiquei paralisado. Porque isto nunca me tinha acontecido, nem sequer havia equacionado esta possibilidade. Então quer dizer que eu não posso esperar um ou dois segundos, seja pouco que for. Em princípio, quem estava na caixa não é telepata. Não sabe os meus pensamentos. Eu podia estar a controlar uma música. Cada um é livre de gastar os neurónios no que quiser. Mas aquele momento, que foi um momento curtíssimo, foi aquele momento de indecisão de olhar para aquele preço que aparecia na máquina e não estar de acordo com aquele valor que eu tinha na cabeça. E então hesitei. Há aqui uns um ajuste. Mas nesse segundo ou dois, a mão baixou, senti-me senti-me violado. Não há outra palavra. Eu sei que é uma palavra pesada, mas senti-me violado. Porque, convenhamos, o que é que faz do homem o homem? Poder escolher. que Sendo que a escolha... Pode ser ou não a mais acertada. Eu não estou a dizer que a minha escolha podia ser eventualmente melhor que a do outro. Nós corremos esse risco. Tomamos escolhas e essas escolhas por vezes não são as melhores, mas são as nossas escolhas. Temos essa leitura. Por vezes não são exatamente as nossas escolhas. Mas isso é outro assunto. E pensar que me foi retirado o ato de escolher, eu podia, provavelmente não ia para aí. Podia, porque esse é um caminho aberto para um ser pensante. Eu podia dizer não, afinal não quero. Não é esse o preço que estava aqui há dois ou três dias. Ou podia dar sua hipótese? Podia haver um engano na conta. Um engano até no ato de digitar o um número, como já aconteceu. Conta ser 10 euros e aparecer lá 30? E por acaso não sei qual é o máximo que dá para pagar de, dessa forma. Quando se encosta o cartão, o que o faz automaticamente? por acaso não sei, não sei se é 15, se é 20 euros, mas seja como for, fui empurrado para o pagamento. Fiquei abismado. Enquanto esperava pelo meu hambúrguer, o meu dilema é, vou confrontar a pessoa ou o gerente e tentar descrever o que acabou de acontecer, quanto a mim é impensável, isto não pode acontecer, é que depois de se ser-me sentisse culpado, a culpa vinha em duas vagas. Vem a culpa associada ao ato de comer no McDonald's e a culpa... De eu ter discutido por uma merda que afinal, se calhar, já é corriqueira. E ninguém dá importância. eu me ser retirado o ato de se vir. Então quer dizer que o cliente já não interessa para nada. Não sei se consciente ou inconscientemente. Provavelmente o ato de baixar a mão, o ato foi inconsciente. Foi numa de acelerar o processo. Mas este acelerar o processo é o sonho úmido do capitalismo e do século XXI não pode haver atritos não pode haver momentos para pensar não pode haver indecisões e isto chegou ao cliente o cliente, que é o ser omnipotente <risos> é o ser celebrado ai, o meu cliente ainda que seja um humor fictício isso seria outra história deixem-me ver mais um bocadinho. E agora o cliente só pode ser cliente se não parar para pensar chegar e abalar, chegar e abalar não pode, ao ser confrontado com um preço dar um passo atrás Aconteceu exatamente não é a mesma coisa, mas aconteceu que é estar um preço marcado eram filipinos estava 1€ um e cheguei à caixa, paguei 1,69€ um e 69. eu só reparei porque hum, comprei mais uma ou duas coisas Vá lá que eu não sou muito fraco de cabeça no que toca à matemática. senão tinha passado. Se fossem mais compras, tinha passado. Mas como eram poucas, aquilo não batia bem com as contas que eu tinha feito. E então fui olhar. Ah, afinal, aqui no talão está 1,69€, enquanto ali estava marcado euro. Isto é coisa cabunda. E é preciso ter cautela. Apresentando. Não é a minha dúvida, mas... Meus amigos, está aqui um desfasamento Vocês dizem que é 1 um euro e afinal não paguei 1 um euro. É quase o dobro. É 69. É um número com algum peso. <risos> e eu não abdico do 69. Minha amiga, eu não abdico do 69. Percebi, ainda que não tenha sido verbalizado. Quase nada foi verbalizado, mas eu entendi a coreografia foi ao sítio para perceber e olhar se os preços estavam trocados, se havia um artigo semelhante nas redondezas, descartou todas as hipóteses, só não pôs. Só não se agarrou a esta hipótese que, epá, afinal, andamos a enganar as pessoas. Se calhar está aqui uma coisa ao lado, não estava. Não estava nada ao lado, nem parecido, nem de outra marca. Estava ali, um euro. A etiqueta que estava por trás também marcava um euro. Também marcava um euro. Eu vi o percurso a correr nos olhos daquela pessoa e percebi que ela estava quase à espera que eu dissesse deixe de estar. Acontece muitas vezes. Uma pessoa para não se chatear, deixar, deixe, de estar. deixe de estar. E fiz quase uma regressão. Já comprei várias vezes os Filipinos ali e de certeza que já fui enganado umas dezenas de vezes. Já dava para uma, já dava para comprar ações. Qual é a marca associada aos Filipinos? Não sei. Vamos imaginar que é coetara, não deve ser. Mas se fosse, já podia ser acionista com algum peso na marca. Não abdico do meu 69. Senti ali alguma dor. Epá, mas o gajo agora viu que nós erramos. E o gajo não diz: deixe estar. É, cara. Só nos estraga aqui a cena. Vamos respirar fundo e vamos para o tema deste podcast. Até aqui, andei aqui às voltas, às voltas, às voltas, às voltas, a falar na vida. Este assunto é um assunto que aí é de abordar mais à frente, ou por crónica, ou de outra forma, porque está aqui a andar mais voltas, às voltas, este ato de puxar a mão para baixo e obrigar-me a pagar uma coisa que eu ainda estou indeciso. Epá, aconteceu aqui qualquer coisa que ainda não sei bem o que foi, mas há aqui algo estranho, é o preço, houve um engano, onde é que está o um engano, onde é que para o um engano? nesses segundos de hesitação chupa aqui e já foi foi-me retirado o momento de ponderação de uma forma ou de outra, consciente ou inconscientemente é elucidativo do tempo em que vivemos não podemos ponderar a profecia do senhor filósofo coreano Byung Han concretizou-se antes de tempo o pensamento foi abolido, pronto, acabou-se o pensamento é coisa do passado, finalmente. Finalmente. E só nos trazia a amargura, a para a nossa prosa ou poesia, se fôssemos artistas, esquecendo isso. Não estou em crer que as pessoas de Lisboa e do Porto não dão o devido valor ao facto de viverem em Lisboa e no Porto, respectivamente. Se bem que podia dizer ao contrário, tinha muito mais graça. As pessoas de Lisboa não dão o devido valor de viverem no Porto. Isto sim é que tinha graça. Seria uma graçola que Wittgenstein iria dedicar alguns parágrafos se estivesse vivo. Vamos estudar este absurdo, parte por parte, e agora faço mais um volume, mais um tomo das investigações. Eu estou em crer que sim, e comecei a pensar nisto. Mas por que razão? Porque a razão é muito simples. É muito simples, meus amigos. A razão prende-se com o seguinte. Quem vive no interior, mais propriamente no Alentejo, não se pode dar ao luxo determinadas coisas. E vamos ao básico. Não tem ali, à mão de semear, uma ambulância. Isto é já mais sabido ou menos sabido, mas está no ideário das capecinhas contemporâneas. Mas quais são as consequências reais? Na prática, o que é que um sujeito bem pensante do interior está impedido de fazer, que um sujeito do litoral, bem posicionado, seja na capital ou no porto, pode fazer sem se preocupar muito? O pessoal de Lisboa, é privilegiado porque pode ter um infarto à vontade. É provável que se safa. Ou pelo menos tem todas as possibilidades para se safar. Só não se safa se Deus não quiser. Se Deus não quiser, aí também não vale a pena contrariá-lo. Ele quando mete uma coisa na cabeça... Agora, quando é um sítio no interior, no lentejo, as coisas mudam de figura. E é aqui é que se vê a decalar. Entre o interior e o litoral. Ah, pois é, meus amigos. Um gajo no Alentejo, no interior alentejano, não se pode dar ao luxo de comer mal. Não se pode dar ao luxo de comer mal. E se é para comer mal, a comida tem de valer a pena. E é por isso que a comida no Alentejo é tão boa. Pode, às vezes, não ser a mais saudável. Mas às vezes é. Mas quando não é, é para valer a pena. Entregam-te um prato maravilhoso, Pode dar-te um infarto. E tu sabes, se eu tiver um infarto, vou desta para melhor, porque a ambulância não chega. Mas ao menos comi a melhor refeição da minha vida. Agora, quem mora em Lisboa e no Porto não tem de equacionar a refeições. Ah, pá, tenho que comer melhor, ah, tenho que comer melhor. Não, nem faz sentido. As pessoas de Lisboa e do Porto, que estão sempre com esta na cabeça: ai, tenho que comer melhor, ai, a saúde. É pá, mereciam levar dois no focinho. Uma pessoa de Lisboa pode ter um infarto à vontade. Há uma ambulância em cada esquina. Só morrem se tiverem que morrer. Também há pessoas a mais. Também mais uma, menos outra, um, também não faz falta. Mas tem margem. Tem margem para ter infartos. Agora, um gajo no interior, a ambulância às vezes leva mais que uma hora. E vocês sabem, seja um infarto, seja um AVC, seja outra doença fulminante em que a janela de tempo para resgatar a pessoa do inferno chamado ai ai meu Deus que eu vou bater as botas é muito curta a ambulância chega rápido ou morremos ou ficamos com sequelas bastante graves para a vida se bem que se ficarmos com sequelas profundas continuar a chamar isso vida é problemático no mínimo mas acho que fica bem claro e essa é uma razão pela qual é difícil encontrar cadeias de fast food no interior porque as pessoas não querem ter infartos com fast food. Se é para ter infarto, é com uma mesa como deve ser, não é? Com hambúrgueres e comida de plástico. Só o que faltava. Uma pessoa do Lentejo um tem de coacionar tudo. Será que eu quero ter um infarto nos próximos seis meses? Deixa-me lá ver o que é que eu vou comer nos próximos seis meses. Uma pessoa de Lisboa não se preocupa com o que come. Ou melhor, não devia preocupar-se. Porque caso se preocupa é burra. É burra, pá deixei-me mais um bocadinho de cola não sei se vou arrotar ah, eu arrotei mas não foi sonante não sou dono de um arroto sonante e isso é vergonha -me. vou beber só um bocadinho, espero um bocado ouviram? eu não olho a meios para pôr aqui efeitos sonores ui, efeitos sonores é outro assunto que também fica inacabado tal como o outro de baixar a mão, eu acho que é um assunto que vai voltar aqui, terei mais alguma coisa para dizer sobre este assunto falámos do 69, não abdico do 69 do chupa-chupa, salvo seja entre aspas, o privilegiado do infarto se quiserem podem ter infarto eu se vivesse na cidade epá, não tinha problemas nenhum em comer mal não tinha problemas nenhum em comer mal, uma pessoa dá um pontapé numa pedra de calçada e sai uma ambulância agora no interior, <risos> há pessoas que nunca viram ambulâncias, há pessoas que nunca viram o mar, nem ambulâncias quando se vão deitar, têm a fotografia dos netos e ao lado de uma ambulância. Foi o neto que lhe mandou. A Avô, está aqui um postal de uma ambulância. Isto é uma ambulância? É. É isto. E ao lado tem também um unicórnio. Mas isto, por acaso, já viu. No Alentejo já aí a pontapés. Deem valor viver nas grandes cidades. Está bem? Vamos respirar fundo. Vamos respirar fundo. Também não vale a pena estar aqui a respirar tudo. O que eu tenho de respirar fora do podcast. Sigam-me nas redes sociais. Ah, que redes sociais? pá, não me façam passar vergonhas. Então vocês ouvem isto. São pessoas que andam aí nas redes sociais e não sabem as merdas. Qualquer dia a gente chateia-se. A partir daí, a relação azeda. E mesmo que a coisa melhore, já não vai ser a mesma coisa. Estou apenas a esclarecer a nossa relação. O ponto de situação. Já aconteceu melhores dias. Pode conhecer piores. Estamos aqui entre uma coisa e outra. Está nas vossas mãos melhorar a situação. Sei que o tom parece azedo, mas não é isto é um tom que puxa a amizade vamos respirar fundo ouçam um o Tertulio Mentirosos que está a sair semana após semana onde há pessoas à merda há de começar aí a bombar não tarda nada mais dia menos dia começamos as gravações há de sair uns episódiosinhos, uma temporada, 10 episódios talvez ouçam há a primeira temporada que está aí rija ainda, em é temporal. Tudo o que eu faço, desde que me levanto até me deitar, é intemporal. Eu, quando vá à casa de banho, não defeco. Faço obra. E aqui está uma piada, assim, senhor. Utilizei uma referência. Já muito gasta, mas dei-lhe aqui uma roupagem diferente. à Altura. Assim vale a pena. Uma homenagem a Aristófanes, cujo sonho era fazer uma piada perfeita sobre cocó. Cá está, estou a dar passos, estou a cumprir o legado. Obrigado, mestre. Da antiga Grécia, antigo comediógrafo, cá estamos a atirar pérolas a porcos ou para utilizar uma expressão que em desuso, mas que quer dizer quase a mesma coisa, dizer coisas santas a cães. Beijinho na boca, mas hoje é um beijinho esfomeado. Que a guerra está aí, a gente não sabe se a inflação dispara, é melhor comermos enquanto os preços estão assim. Pois o preço desta boca vai por aí acima. Vocês depois não têm dinheiro para comprar este beijo. E palmada nesse rabo que é uma obra-prima. Ah, antes disso, antes de fechar, houve só uma imagem que vi num filme. O filme retrata a vida de Michelangelo um pintor, um pintor barra, ou melhor, a vertente mais proeminente, bem, não é mais proeminente que ele pintou a Capela Sistina. Só isso já era merecedor de todos os elogios. Uma das coisas mais conhecidas dele é a estátua de David, uma das estátuas mais celebradas o filme chama-se Pecado Cine e é um filme muito bom a relação dele com a arte o peso da decisão o andar de um lado para o outro das famílias mais poderosas as famílias mais poderosas de Florença as aragatas algumas intelectuais outras mais mundanas com a igreja e este dançar de um lado para o outro as suas implicações se há a possibilidade de sair santo nestas danças vou fechar com isto há uma imagem em que ele entra num quarto e senta-se estão supostamente duas pessoas mortas supostamente passou-me ao lado e não consegui perceber a referência e por isso não dar a certeza absoluta das personagens que se encontram mortas naquele quarto mas tapadas por lençóis em princípio um casal em princípio um discípulo um aprendiz dele que ele gostava terá sido morto por outro discípulo raivoso não sei se isto ficou no ar, se é possível tirar ilações acerca disto. Eu vi o filme entre as noites, não por ser grande, mas por uh, estar com sono. O filme é muito bom, mas eu já estou velhinho. Estou velhinho e tenho pouco tempo para ver coisas. Voltei muitas vezes atrás. Daí, achar que é bom se não tinha voltado atrás. Vou tentar pincelar este quadro como se fosse ele próprio, o Miguel Ângelo. Entra no quarto, vê aquela situação, dois cadáveres sendo por todo o lado tapados com os lençóis ele senta-se como resignado pelas decisões que foi tomando que conduziram não que ele tenha culpa direta mas há ali pelo menos um grão de culpa que é um grão do tamanho do mundo ele sabe a razão pela qual aquilo aconteceu sabe o seu peso naquela história sabe deixas é que descambaram naquele quadro ele está vergado, sendo que lhe aparece uma imagem daquilo que ele considera o mestre supremo Dante, um quarto, dois corpos tapados, cheios de sangue, Miguel Ângelo Vergado e, de pé, Dante naquela farpela, que é muitas vezes retratada, aquela farpela vermelha, deve ter um nome, mas eu não, não sei, é um quadro soberbo. Miguel Ângelo Vergado, aquilo que eu considero mestre, aparece-lhe à frente, direito, sem mácula na sua postura, dois corpos frangalhados, a mostrar o passado, está entre infernos. Ele próprio está no início da, da Divina Comédia. Ele, naquela situação, é Dante e Dante é Virgílio. Como acontece no filme, será guiado de uma forma muito lacónica para um determinado sítio. É um belo filme para quem gosta destas coisas. Beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas... Até eu já tinha dito isto. Dou-vos dois beijos e palmadas nas nádegas a rodos. Estamos em situação de pré-crise. Temos de racionar os beijos e as palmadas. Vamos fazer de conta que não aconteceu. Até à próxima.